0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Hallo und herzlich willkommen hier beim Amazing E-Commerce Podcast. Und heute geht es um ein ganz spezielles Thema. Es geht darum, in einer doch eher unbekannteren Sportart, zumindest hier in Europa, das ist software Dazu habe ich heute den Dominik von Norwich bei mir sitzen, die es geschafft haben in den letzten Jahren das Unternehmen wirklich zu einer der Top-Brands in diesem Sport zu führen. Dominik, es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich, mit dir sprechen zu können.
0: Du, erzähl doch mal für diejenigen, die die Marke Novritsch noch nicht so am Radar haben, wer seid ihr, wo kommt ihr her, wie lange gibt es euch und was ist eure Story?
1: Uns gibt es seit fünf Jahren, ich habe mit meinem besten Freund einen YouTube-Kanal gestartet, an dem wir Videos hochgeladen haben. Das hat sich dann ganz schnell zu den größten YouTube-Kanal Österreichs entwickelt. Und uns haben unsere Zusehmer gefragt, wo kann ich die Produkte kaufen, die ich in den Videos sehe? Und nachdem haben wir dann in den letzten drei Jahren ein ganzes E-Commerce-Business vertikal aufgebaut. Also von Research Development zu Produktion, Qualitätssicherung, Logistik, Marketing, E-Commerce, After Sales Support. Also wir machen jetzt alles von der Idee für ein Produkt bis hin mit dem Kunden zu so schreiben, dass der auch happy ist, wenn er die Produkte bekommen hat.
0: Mhm. Und wie, wie war das für euch? Ich, meine, ich, ich kenne die Story ein bisschen, aber ihr habt ja ganz am Anfang einfach gesagt, ja okay, wir starten einfach, wir probieren es einfach mal. Wie, wie war der Prozess für euch, so das erste Produkt auf den Markt zu bringen? Also
1: wenn wir jetzt wissen würden, was auf uns zukommen würde, hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht. Wir <lacht> hatten unser äh, recht viel Geld in Hand genommen, sind nach Taiwan geflogen. Und haben dort mit einer Fabrik zusammengearbeitet, also ein bestehendes Produkt verbessert. Das war schon am Markt und nicht sehr beliebt. Und wir sind hingeflogen, haben ihnen gesagt, diese Dimensionen passen nicht, wir brauchen hier mehr Qualitätssicherung, das Teil braucht ein anderes Material. Und sind zurückgeflogen und haben dann das Produkt in Wien gelauncht online und hatten sehr wenig Stück. Und diese 100 Stück am Anfang waren sag, ungefähr 22, 22, 22 wir hatten dann 100 Stück in unserem Warehouse und haben das dann verkauft online. Und diese 100 mhm. Stück sind nach ungefähr 22 Minuten out of stock gewesen, was ganz gut war. Und wir haben dann den Preorder aktiviert, also Kunden konnten das Produkt kaufen, obwohl es gar nicht im Warehouse ist. Und wir haben in den nächsten zwei Wochen dann einen sehr sehr großen Betrag eingenommen und haben uns kurz gefreut. Und nachdem ist so ziemlich alles schiefgegangen, was nur schief gehen konnte, also von diesem von den Banken bis zur Logistik, bis unseren Payment-Providers. Alles hat nicht wirklich funktioniert und alles hat viele Probleme gemacht. Und wir haben dann ungefähr ein Jahr gebraucht, alles von vorn bis hinten zu fixen. Die Kunden haben am Anfang sehr lange gewartet, aber wir haben trotzdem noch fast alle Kunden happy gemacht. Wir haben die Produkte dann ausgeliefert und dort auf Probleme reagiert, die neuen Produkte bestellt. Und irgendwie mit sehr viel Bangen und Hoffen und Arbeit haben wir dann alles über die Knie gebracht. Und konnten dann nach diesem ersten Jahr Leute einstellen und das Business aufbauen.
0: Und weil du das gemeint hast, wenn du wüsstest, was alles auf dich zukommt, würdest du es nicht mehr machen. Waren die Themen, die danach gekommen sind, so schlimm?
1: Ja, es war das erste Thema war, wir hatten die Produkte verkauft und konnten sie dann nicht zum Kunden schicken, weil unsere Shipping-Provider diese Produkte nicht versenden wollte. Wir hatten Bezahldienstleister, die gesagt haben, ja, wir wollen mit euch nicht zusammenarbeiten. Wir hatten Banken, die unser Konto zugedreht haben, also da ist wirklich, da, da ist sehr viel auf uns zukommen. Okay. Und ich glaube, wenn, wenn man es jetzt evaluieren würde, würde man denken, dass es nicht wirklich geht. Wenn man jetzt im Vorhinein das Business von vorn bis hinten durchanalysiert, würde man wahrscheinlich zum Entschluss kommen, dass das zahlt sich nicht aus, das funktioniert nicht, das hat zu viele Probleme. Okay. Aber wir haben es gemacht, wir haben es nicht gewusst und alles funktioniert. Jetzt sind wir 31 Leute im siebten Bezirk. Und jetzt geht es
0: uns prächtig. Das, das klingt gut, so, so, so kenne ich euch ja natürlich auch. Ihr hattet natürlich, bevor ihr euer Produkt gelauncht habt, einen enormen Vorteil. Ihr hattet Reichweite über einen YouTube-Kanal. Weißt du noch, wie viel wie viele Follower du zum Start des ersten echten physischen Produktes hattet?
1: Ich glaube, da waren wir bei drei Millionen Subscriber auf YouTube.
0: Also doch, damals weit der größte Kanal in Österreich.
1: In Airsoft auf jeden Fall, in Österreich wahrscheinlich unter den ersten drei.
0: Und wie ist es euch denn gegangen, diese Transformation vom eigentlich reinen Medienunternehmen, sage ich mal, als, YouTube, als YouTuber, Influencer, Vlogger, wie auch immer man es nennen möchte, hin zum physischen Produkt? Weil es ist ja ganz was anderes.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Es hat nicht jeden gefallen. Also, man kann sehr viel, also, Kommentare sind immer sehr polarisierend. Also, es gibt. Immer Leute, die negative Sachen schreiben. Aber im Grunde genommen haben uns unsere Kunden gern. Es gibt immer Leute, die Sachen nicht super toll finden. Aber es hat eigentlich ganz gut gepasst. Wir haben dann geteilt, wie wir in Taiwan in den Fabriken gestanden sind, haben also unsere Kunden, die vorbestellt haben, dann ähnlich wie auf Kickstarter den Update gegeben, immer wenn irgendwas neu von der Fabrik gekommen ist, wenn jetzt das Schiff den Hafen verlassen hat, wenn das Produkt jetzt in Wien angekommen ist, haben wir die Leute abgedatet und ich glaube, durch diese Offenheit, durch diese Kommunikation, haben unsere Kunden auch eine längere Wartezeit verziehen.
0: Okay, das heißt, ihr wart einfach wirklich sehr offen, sehr transparent in der Kommunikation und das ist sicherlich eines der Core-Learnings für euch oder für viele Unternehmen, dass man einfach offen auf den Kunden zugehen muss. Wenn du jetzt dir die Story überlegst, du hast zu Beginn, weil du ja selber Entwickler einfach bist, sehr viel auf WooCommerce umgesetzt und entwickelt, wie, wie war denn das am Anfang? War es für dich der klare Benefit, dass du sagst, du hast selber entwickeln können und auf wirklich jede Kleinigkeit Einfluss nehmen können? Wenn jetzt jemand startet, sagst du immer noch, hey, mit WooCommerce haben wir das richtige System gehabt? Oder... Würdest du es heute anders machen?
1: wenn ich programmieren könnte, würde ich WooCommerce nehmen, ansonsten Shopify. Okay. Wir haben, es ist ein Vorteil, wenn man selbst programmieren kann, aber auch ein extrem großer Nachteil, weil man sehr, sehr einfach komplizierte Prozesse starten kann, die dann in zwei, drei Jahren ein Albtraum sind zu zu analysieren und mit denen zu arbeiten. Also wir haben sehr <lacht> viel, sehr viele Spezialfälle im Business gehabt. Wir haben sehr viele Kunden in verschiedenen Ländern verschiedene Optionen gegeben, die verschiedene... Ja, es ist ein, ein, ein Buch für sich, aber durch die Tatsache, dass ich programmieren konnte, habe ich sehr viele Sachen so gemacht, wie wir es sofort machen wollten. Es gab eine Idee und es wurde in fünf Minuten umgesetzt und in einem Jahr haben wir uns unseren Kopf gegriffen und gedacht, was hatten wir da bitte für eine Idee? Und arbeitet man mit einer Agentur, arbeitet man mit, mit Shopify, ist man meiner Meinung nach stärker bis auf Deutsch, uh, constraint stärker, man ist stärker beschränkt, nicht irgendwas eigenes, spezielles zu machen, was oft ein
0: Vorteil ist. Ja, klar, weil vom Start weg, immer gerade wenn jemand ist neu in der Branche, in der E-Commerce-Branche tätig ist, es gibt halt so viele Sachen, die man bedenken muss und wenn du ein fertiges Shopping-Card nimmst wie Shopify, hast du halt schon mal 80 der Themen abgefrühstückt, weil die sind halt der Standard mit dabei. Und da kannst du dir ja später dann Gedanken drüber machen, wie du ein Loyalty-Programm oder ähnliches inkludierst. Wie hat euch jetzt als Unternehmen, gerade hier aus Österreich raus die Covid-19-Krise getroffen? Spürst du es? Spürt ihr es? Vor allem, ihr seid gerade dabei, ein bisschen zu wandeln. Ihr habt ein neues Büro, ihr habt jetzt enorm Mitarbeiter aufgebaut. Wie ist aktuell das Thema bei euch mit Covid-19? Also, seit der
1: Corona-Krise haben wir zwölf Leute eingestellt und wir haben nicht wirklich einen einen Drop in den Verkäufen gemerkt. Unser Business ist sehr stark von unseren Produktlaunches abhängig und wir hatten einen Produktlaunch im Jänner und der hat alles überschattet von dieser Corona-Krise und ich, ich kann es nicht sagen, ob, da, ob das positiv oder negativ ist. Vielleicht wollten Leute, die eher ruhigeren Tage überbrücken und unsere Produkte kaufen. Vielleicht wird noch etwas kommen in den nächsten Monaten. Ich weiß es nicht, aber wir haben nicht wirklich darauf reagiert. Reisen ist schwieriger, wir können nicht so einfach zu unseren Fabriken reisen, das ist ein Problem, aber das haben wir kreativ gelöst mit Mitarbeitern in den entsprechenden Ländern, sehr viel Videotelefonie, mehrere Mitarbeiter, die diese die, die entsprechenden Sprachen sprechen, also da haben wir schon Workarounds gefunden, aber von den Verkaufszahlen kann ich das leider nicht sagen.
0: Okay, ähm, weil du jetzt sagst, eben ihr habt auch Mitarbeiter in Asien, die ja direkt vor Ort sind, wie kamt ihr dazu? Weil ich glaube, gerade viele Startups oder viele Produktunternehmen, die recht neu in dem Themenbereich sind und in Asien sourcen, tun sich halt extrem schwer, diesen Zugang zu finden. Wie seid ihr daran gegangen? Mit der Brechstange. Hinkriegen, was
1: <lacht> Zeit verbringen und dann kennt man Leute, auch wenn es nur ein Mädel auf Tinder war vor drei Jahren. Die kennt jemanden, der jemanden kennt und der hat dann einen Freund, der ein Ingenieur ist und der kann dann hinfahren und dann, also wir haben immer jemanden eingestellt, als es wirklich gebrannt hat mhm. die Person, die da hilft, fährt hin, löst das Problem und dann hat sie schon den ersten, ersten Schritt zu einer Anstellung geschafft. Aber jeder kennt irgendjemanden. Wenn das Problem groß genug ist, kann ich in jedem Land jemanden finden, der mir hilft.
0: Und so habt ihr jetzt ein, ein Team aufgebaut, sogar in Asien, oder? Genau. Welche Aufgaben, oder magst du sagen, welche Aufgaben diese Leute für euch übernehmen? Ist es wirklich rein Qualitätskontrolle, ist es Kommunikation zu den Produzenten? Ist es überhaupt vielleicht PR? Keine Ahnung. Was, was, was machen die für euch?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, dass unser ganzer Sport in Asien nicht so weit verbreitet ist wie in Europa. Also mhm. fokussieren wir uns eher auf den europäischen und amerikanischen Raum. Wir haben zwei verschiedene Arten von Mitarbeitern. Wir haben fix angestellte Mitarbeiter in Österreich die einen gewissen Teil ihrer Zeit in Asien verbringen, freiwillig. Und wir haben Leute in Asien, die auf Stunden oder Projektbasis für uns arbeiten. Wir probieren, was wir noch nicht ganz schaffen, jetzt auch durch die Corona-Krise, dass wir immer Leute drüben haben, die, die dann drei Wochen in Asien sind, dann wieder zurück nach Europa kommen, hier ein paar Monate sind, dann wieder rüberfliegen. Und dann, wenn es wirklich brenzlig wird, haben wir auch Leute, die in Asien arbeiten für uns. Aber eher auf Stunden- und Projektbasis.
0: Also wirklich, wenn einfach Aufgaben anstehen, wo ihr sagt, die müssen jetzt gelöst werden, könnt ihr auf diese Leute zurückgreifen. Genau. Gehen wir auf die andere Seite des Globus. Ähm, Software ist ja natürlich auch in Amerika ein riesengroßes Thema. Wie geht es euch dort? Wie, wie war der Markteintritt in Amerika? Es ist jetzt gerade nicht das leichteste, von Österreich aus dort Fuß zu fassen.
1: Ja, ähm, wir haben den Markteintritt mit Logster gemacht, also Christoph Glatzel von Lockster hat dort drüben ein Warehouse mit demselben System, was wir auch in Österreich verwenden. Also von der ganzen Infrastruktur war es kinderleicht. Es war Produkte drüber schicken und sie sind da. Mhm. Wir haben von unseren jetzt, glaube ich, 4,3 Millionen Abonnenten so ungefähr 25 Prozent in Amerika. Wir haben auch so die Audience sehr einfach erreicht. Es gibt natürlich trotzdem Probleme, wenn man jetzt Shippingpreise handelt oder sonstige Returns bearbeitet, dass man immer alles über Videocall machen muss, was aber auch funktioniert. Schwieriger, aber es funktioniert. Okay. Und wir haben oft die positive Rückmeldung bekommen, dass wir diese Produkte, die wir in Europa vertreiben, auch europäische Produkte, nach Amerika bringen und auch im amerikanischen Markt vertreiben. Also es gibt eine gute Rückmeldung, dass wir dieses Loch im Markt in Amerika schließen, weil wir gesagt haben, wir spiegeln einfach alles drüber. Alles, was aus Asien kommt und von Europa kommt, alles wird in Amerika auch verkauft.
0: Okay. Und das heißt, dieses Not Made in America war kein Hindernis für euch, weil das ist das, was wir einfach sehr oft von Kunden hören, die sagen, uh, ist halt schwierig, Made in China oder Made in Austria ist halt noch nicht Made in America.
1: Ich glaube, das ist angenommen in unserer Branche, weil es gibt kein einziges Made in America Airsoft Produkt. Die, die das draufschreiben würden, die, das stimmt nicht. Also, das kommt alles aus dem asiatischen Markt. Okay. Wobei das auch nicht wirklich eine, was das ist jetzt, es geht nicht, viele Leute sagen, dass das wegen irgendwelchen Lohnkosten oder sonstigen Sachen, ist es einfach, in Airsoft hat sich der Sport in Asien entwickelt. Also ich glaube, Wikipedia weiß das besser, aber Japan ist der Ursprung dieser Produkte, da dort, ich will jetzt nicht falsch sagen, aber nach dem Zweiten Weltkrieg, echte Waffen verboten waren. Und so haben die Japaner hier etwas gesucht, was ausschaut wie eine echte Waffe, aber keine echte Waffe ist. Und das hat sich dann im asiatischen Markt hier verbreitet mhm. und dort wurden auch die Produkte
0: produziert. Also dementsprechend findest du auch die das Zentrum der Branche einfach dort und hat sich dort entwickelt.
1: Genau, es, es gibt nicht die Frage, ob wir die Produkte jetzt in Amerika oder in Südamerika oder in Europa herstellen können. Nein, alle Hersteller
0: sind dort. Gut, dann ist es sicherlich kein kein großer Nachteil, wenn man aus Österreich hier nach Amerika natürlich rübergeht. Gibt es einen Teil der Welt, bei dem ihr noch nicht vertreten seid?
1: Ja, wir haben uns jetzt über auf Direct-to-Customer spezialisiert. Ich finde es das toll, dass wir wirklich komplett vertikal integriert sind, also unsere Entwickler zeichnen die Edit drawing geben es zu unseren Produzenten, machen die QC, schicken es zu unseren Warehouses, also es geht raus, direkt zum Kunden, von dem habe ich Telefonnummer und E-Mail-Adresse, wenn er ein Problem hat, spricht er direkt mit mir und ich löse das Problem und er ist wirklich sehr nahe zu uns und wenn er jetzt sagt, in Zukunft er an das, kann ich das Ganze wieder in diesen Entwicklungsprozess zurück einspeisen. Darum haben wir uns jetzt fokussiert auf Direct-to-Customer, also 98% von unserem Umsatz erwirtschaften wir damit, dass wir direkt zu den Kunden gehen. Und ich finde das auch persönlich sehr toll, dass da niemand in der, in der Mitte ist. Jedoch ist es uns aufgrund von Shipping-Restrictions nicht möglich, andere Märkte zu beliefern, wie Südamerika oder Nahe Osten oder in Asien viel Russland. Und in Zukunft, werden wir hier auch dann auf Partner zurückgreifen müssen.
0: Okay, aber das ist dann wirklich nur, weil es einfach dort die Gegebenheit nicht anders zulässt. Genau.
1: Es gibt nicht viele Gründe, die zwischen mir und meinen Kunden stehen. Es gibt nicht viele Gründe, dass jemand zwischen mir und meinen Kunden ist, außer dass es ein sehr kompliziertes Importverfahren oder sehr hohe Logistikkosten gibt.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Satz, den sich, glaube ich, ganz, ganz viele Unternehmen hinter die Ohren schreiben sollten, weil nichts ist besser, als wenn man direkt mit seinem Kunden einfach in Kontakt ist, das Feedback bekommt und sich auch so weiterentwickeln kann.
1: Und das Hoffen, dass wenn dieser Retailer meine Produkte im Sortiment nimmt, dass es einfach verkauft, das stimmt nicht. Also wir haben schon gedacht, ich, ich gebe das einfach in diesen Shop und das verkauft sich, aber... Da, 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 man muss schon Value providen und es muss etwas Besonderes sein, man muss Marketing machen. Ich glaube, dass es gleich schwer ist, dass er direkt bei dir kauft oder über diesen Wiederverkäufer kauft. Und wenn er bei dir kauft, hast du einfach 35% mehr Masche, mit denen du wirklich sinnvolle Sachen tun kannst. Also ich glaube, das Sinnloseste ist es, einen, ja, das streichen wir lieber, das Sinnloseste ist es, einen Wiederverkäufer zu geben. Aber es macht in anderen Branchen sicher Sinn für uns aktuell nicht.
0: Habe ich, habe ich verstanden und macht auf jeden Fall viel Sinn. Jetzt natürlich, wenn man eure Story ein bisschen mitverfolgt hat, ist natürlich das große Geheimnis, wie seid ihr überhaupt damals auf YouTube so groß geworden? Oder wie lange hat es gedauert? Wie waren da eure Anfänge? Wie habt ihr diese riesengroße Community einfach aufgebaut? Das ist eine gute
1: Frage und wir wissen auch nicht alles. Also ich glaube, dass unsere Qualität der Videos gut war. In diesem Markt gab es noch nicht sehr viel. Wir haben neue Arten der Videos mhm. probiert. Wir waren, glaube ich, sehr persönlich unterwegs. Also ich, ich kann jetzt da fünf bis zehn Punkte aufzählen, aber es war jeder meine eine Glück und es war der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort und die richtige Art von Videos. Jetzt neu zu starten und auf unsere Größe zu wachsen, ist nahezu unmöglich in unserer Branche, weil da, da, das Zug einfach abgefahren ist.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wenn du sagst, es wäre heute noch möglich, was sind deine Ratschläge, die du jemandem gibst, um halt mehrere Millionen Abonnenten zu bekommen? Den
1: YouTube-Gott anbeten und alles richtig machen, <lacht> was du im Internet findest.
0: Okay, also nicht mehr so leicht wie noch vor ein paar Jahren, das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Es gibt, sicher, es gibt sicher andere Branchen, wo man jetzt noch
1: groß werden kann, aber dieser Markt ist einfach jetzt sehr überlaufen. Und es ist auch schwierig, wenn man jetzt als Business einsteigen will, mit Leuten zu konkurrieren, die das gerne machen, in der Freizeit machen. Also wir haben das jetzt nicht gestartet, dass wir Produkte verkaufen wollten. Wir haben es gestartet, weil es einfach ein tolles Hobby ist, weil es sowas noch nicht gab, weil die Videos spannend waren. Aber jetzt als Business dort einzusteigen und wirtschaftlich zu denken, während andere das in der Freizeit machen, da hat man einfach keine Chance mit diesen... diesen Influen mit diesen Content-Creator zu competen und da größer zu werden. Okay. Ein, ein, ein YouTuber, der es aus Leidenschaft macht, wird immer direkter und ehrlicher und offen und besser wirken, als wenn eine Firma sich da einkaufen
0: möchte. Absolut, weil natürlich die Authentizität da ist. Auch die Stunden nicht gerechnet werden, weil wenn jemand das als Hobby hat, genau. dann macht das ja aus, aus Herzblut und Freude. Und da liegt kein Stundensatz dahinter. Auf jeden Fall. Wenn du jetzt einem Newbie, einem Startup sagen müsstest, was sind die wichtigsten Skills, um ein Unternehmen heute zu starten, was sind das? Was ist der Skill oder die zwei Skills, die jeder heutzutage braucht?
1: Ich würde vorher mal ansetzen und fragen, warum möchte diese Person jetzt ein Unternehmen starten? Ich glaube, es ist in unserer Gesellschaft ein bisschen, ich finde es schon ein bisschen komisch, dass jeder ein Unternehmen starten will. Warum? Ich glaube, jeder der rausgeht und sagt, ich will ein Unternehmen starten, der, das ist schon mal der falsche Ansatz. Ein Unternehmen ist, der Mittel, ist ein Mittel, irgendwas zu erreichen, aber einfach nur ein Unternehmen zu machen, ist, ist nicht der richtige Weg.
0: Okay, wenn jemand sagt, okay, ich habe ich hab einen Sinn gefunden für mich, das möchte ich jetzt umsetzen? Ich glaube, dass das Wichtigste ein richtiges
1: Team ist. Ich glaube, man braucht verschiedene Persönlichkeiten, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. So habe ich das mitbekommen. Und ich könnte es nicht alleine machen. Mit meinen Mitgründern waren es sehr viele happy und, und traurige Momente, die wir geteilt haben. Und wir haben uns gegenseitig die Kraft gegeben, da weiterzumachen. Und man braucht auch verschiedene Persönlichkeiten, die nach vorbrechen und einfach kostet es, was es wolle, irgendwas zu starten. Und dann braucht es auch eine eher zurückhaltendere Persönlichkeit, die dann aufräumt und schaut, dass alles mit rechten Dinge zugeht.
0: Okay, also... Sowohl den Frontrunner als auch jemanden, der hinten raus Struktur mitgibt und auch die die Operations dann in den Griff bekommt. Genau.
1: Und ich glaube, es macht nicht viel Sinn, der Person zu sagen, welche Skills sie braucht, um das Unternehmen aufzubauen. Es, ich, ich würde ja sagen, in welche Richtung soll sie das Unternehmen aufbauen? Und die Skills, die sie braucht, die werden schon am Weg gelernt. Also ich habe am Anfang viele Sachen nicht gewusst, die ich mir jetzt selbst gelernt habe. Und, und in der heutigen Zeit kann jeder jedes Problem googeln und dann darauf reagieren. Ich, ich würde sagen, es ist viel wichtiger, das richtige Feld zu finden. Und da habe ich irgendwie andere Metriken als andere Menschen. Ich würde sagen, eines der wichtigsten Dinge ist die Entry-Barrier. Wenn ich jetzt T-Shirts wie der H&M mache, okay. kann ich nicht erfolgreich werden, außer in 0,001% der Fälle. Je höher die Entry-Barrier in einer Industrie ist, desto wahrscheinlicher ist, dass es auch aufgeht jetzt eher so auf Spielzeugprodukte um die Welt zu schicken ist hat eine relativ hohe Entry Barrier, das heißt es machen nicht sehr viele Leute, das heißt man kann auch noch hier mehr Value providen als wenn ich jetzt ein graues T-Shirt mache und das auf der Straße verkaufe.
0: Okay, habe ich verstanden. Ja, dann würde ich sagen,
1: würde ich der selben Person auch noch sagen, Leute müssen einfach lernen, was du machst, Die müssen sich für das interessieren. Ich glaube das das Schlechteste, dass Schwierigste Business ist, wenn ich jetzt rumlaufe und Leute überzeugen möchte, dass, was ich mache, wichtig ist, aber es interessiert nicht wirklich irgendjemanden. Leute kaufen das Produkt oder kaufen die Dienstleistung manchmal, aber ich erreiche nicht die kritische Masse. Ich finde, man muss sich was suchen, wo wirklich Leute in der ersten Sekunde sagen, okay, das ist cool, das möchte ich
0: machen. Ja, das sind auf jeden Fall Inputs, die man sich zu Herzen nehmen kann. Vor allem, du hast ja eben das wirklich live, am eigenen Leib äh, gespürt, wie so ein Unternehmen aufzubauen ist, welche Herausforderungen zu so sind. Und vor allem, du hast es geschafft, äh, euer Unternehmen, oder ihr Team habt es geschafft, euer Unternehmen weltweit aufzubauen. Ähm, ist sicherlich nicht die, die allerleichteste Thematik. Aber genau aus dem Grund würde ich ganz gerne jetzt zu den eher persönlichen Fragen rund um deine Person kommen. Weil ihr verkauft vorrangig online aktuell. Wie bist du als Konsument eigentlich drauf? Bist du jemand, der gerne offline shoppen geht? Ja. Gehst du pure online shoppen? Wie, wie ist es bei dir? Ich kaufe
1: eigentlich nur online ein. Ich war vor drei Wochen in einem Offline-Geschäft und ich habe heute noch Albträume von dem. Also ich, ich bin sehr, sehr online orientiert.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das würdest du nicht online kaufen?
1: Eigentlich nicht. Also hast du Beispiele, aber ich glaube, dass ich alles online kaufen würde.
0: Also vor ein paar Jahren war es, dass niemand gesagt hat, er würde sich eine Küche oder ein Auto online kaufen. Um, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Deswegen frage ich immer wieder. Ich habe letztens gehört, ja, jemand würde sich ein gewisses Sportgerät nicht online kaufen. Verstehe ich, weil er sagt, er muss es auf sich maßgeschneidert haben. Das ist vollkommen okay. Aber hättest du was, was ein Standardprodukt ist, was du nicht mehr online kaufen würdest? Ich. Äh,
1: mein Auto ist... Online gekauft. Mhm. Und nein, ich, ich wüsste nichts. Okay. Außer, ja, natürlich Handwerker und irgendwelche super speziellen Sachen, wo ein Experte das checken muss. Das wahrscheinlich so, aber das, das ist auch nicht eher das Produkt, sondern eher die Dienstleistung. Also wir haben vor kurzem etwas renoviert und ich habe mit einem Installateur gesprochen und ein bisschen gestritten und am Ende sind die Armaturen von Amazon gekommen und er hat sie eingebaut. Gut,
0: weil du zuerst gemeint hast, heutzutage lässt sich jedes Problem googeln oder auf YouTube finden. Was sind denn, abgesehen von diesen beiden Kanälen, sonstige Weiterbildungskanäle, die du nutzt, um dich weiterzubilden?
1: Ich glaube, neben dem sind es Freunde, die ähnliche Situationen wie ich erlebt haben oder gerade erleben, um mit diesen einfach Zeit zu verbringen.
0: Also wirklich im Gespräch einfach dort Themen besprechen, Probleme durchwälzen und auf deren Erfahrung aufbauen. Genau. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dafür braucht man natürlich auch die entsprechenden Kontakte, um mit den Leuten sich dann auch auszutauschen. Was würdest du sagen, wenn jemand sagt, ich hab, ich bin der einzige Entrepreneur jetzt in meinem Freundeskreis, wie, wie, wie soll der an Leute rankommen?
1: Ich glaube am Anfang nicht. Also ich glaube, man sollte vielleicht Mitgründer finden oder einfach mal was machen. Weil ich glaube, es gibt zu viele Leute, die auf... Startup-Events gehen und sagen, ich möchte in zwei, drei Jahren irgendwann mal was machen, ich bin jetzt schon Unternehmer. Ich denke, wenn es jemand etwas gemacht hat, ist es einfacher, andere Leute zu finden, die ähnlich denken. Für mich ist es trotzdem noch immer schwierig, mich mit Leuten zu vernetzen, die ich, die ich spannend finde. Aber ich, ich habe da noch keine universelle Lösung gefunden. Also die, die Frage zu beantworten, Okay. Ich würde am Anfang mal was machen und mich erst dann mit Leuten zu vernetzen. Also die Basisstartfragen kann man sehr einfach mit Google und YouTube beantworten. Ich glaube, man braucht persönliche Kontakte dann eher später, wenn es darum geht, wie man Mitarbeiter führt, wie man auf Probleme reagiert. Und ja, das hat man, glaube ich, am Anfang noch nicht notwendig.
0: Sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Ratschlag. Wenn du jetzt deinen Einstieg in die E-Commerce-Branche in den letzten Jahren nochmal Revue passieren lässt, was war das Themengebiet, das du einfach unterschätzt hast, wo du sagst, ich habe gedacht, das ist super easy und im Endeffekt war es dann the most creepy thing ever, das du hattest?
1: muss ich ganz kurz überlegen. Ähm, ich würde sagen, Content Management, also Informationen auf der Website up-to-date halten. Das, das Creepieste ist, wenn ich nach eineinhalb Jahren auf eine Sales Speech schaue und da steht dann drinnen, ja... 2017 im Juni kommt das Ding raus und es ist aber schon 2019. Wenn irgendwelche Informationen auf der Webseite äh, stehen und sie werden einfach nicht geupdatet. Alles abzudaten ist, ist blanker Horror. Aber das hat, das hat jetzt nicht so viel mit E-Commerce zu tun, sondern eher mit dem, dem hm, Shop verwalten und, und Content Management.
0: Ja, Na, gehört ganz genauso dazu und das ist auf jeden Fall etwas, was wir auch immer wieder hören. Dass Kunden sagen, ja komm, den Text, den schreibt doch jemand so mal nebenbei, aber das ist gerade bei Produkttexten, Website-Texten einfach nicht der Fall, da gehört viel Energie und Hinschmalz rein und nicht einmal machen, wie du richtig gesagt hast, sondern einfach regelmäßig erneuern und verbessern und weiterentwickeln.
1: Der Text bleibt einfach da, er ändert sich nicht, der bleibt 15 Jahre da, wenn niemand angreift und das ist viel zu oft der Fall. Absolut.
0: Lass mich mal meine meine Standardfrage hier im Podcast stellen. Wann hast denn du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht und was war's? Kann beruflich sein, kann privat sein, ganz egal.
1: Ich habe eine kleine Party gehostet bei uns im Office mit Gründern und äh, Geschäftsführern von kleinen E-Commerce-Firmen in, in Wien, in Österreich und es war sehr spannend, die Leute zu erreichen, war manchmal ein bisschen schwierig, aber die Leute dann zusammenzutrommeln und dann mit denselben Problemen ähm, und dann Leute, die dieselbe Probleme haben, mit diesen zu vernetzen, war sehr spannend, weil einfach jeder in dieser Runde Probleme in Logistik und Payment providers und Online-Shops, Kunden, alles hatte und ich finde, je, je ähnlicher die Probleme sind, desto einfacher kommt man ins Gespräch mit diesen entsprechenden Personen. Genau. Wobei das noch immer ein bisschen zu kurz kommt und so etwas wie der Podcast ist auch für mich eine Möglichkeit, mich mit Leuten auszutauschen, die vielleicht meine Story spannend finden und selbst was Cooles machen und dann voneinander lernen, einfach mal Zeit miteinander zu verbringen. Und ja, das das ist eigentlich eines der spannenden Dinge in meinem Leben gerade, neben der Arbeit, weil es auch noch ein bisschen in Arbeit übergeht. Aber es ist, macht, macht, ist so
0: womit wir wieder beim Austausch mit Gleichgesinnten wären, was du ja davor schon erwähnt hast eigentlich. Was aber auf jeden Fall Spaß macht, auch in der Arbeit. Dann gib uns doch bitte abschließend jetzt zum Podcast noch deinen persönlichen Ausblick. Was sagst denn du bis zum Ende des Jahres? Was was steht bei euch an? Was sind deine Themen? Wie siehst du generell die Branche aktuell in den nächsten Monaten? Ein Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, also jeder ist gerade sehr beschäftigt. Was tut sich bei euch in den nächsten kommenden Wochen?
1: Wir haben das Problem, dass Produktentwicklungen extrem lange dauern. Wenn ich jetzt Ingenieure einstelle und denen gebe ich ein, ein Produkt zu entwickeln, ist das ungefähr in 18 bis 24 Monaten fertig. Das heißt, Produkte, die bei uns released werden, sind vor eineinhalb bis zwei Jahren gestartet worden. Wir haben jetzt ein sehr großes Entwicklungsteam, das unermüdlich daran arbeitet, neue Produkte zu machen. aber das geht schon seit eineinhalb Jahren so dahin. Aber in nächster Zeit werden wir sehr viele Produkte veröffentlichen. Und auf das freue ich mich, wirklich da im Markt noch mehr Produkte anzubieten. Das ist eher so wie wie der H&M, wie ein Kleidungsgeschäft. Bieten wir gerade T-Shirts und Hosen an, aber noch keine Pullover und Mützen und Schuhe. Also horizontal scale. Und das werden die nächsten sechs bis zwölf Monate, wo wir wirklich dann coole Produkte in verschiedenen Bereichen in Airsoft auf den Markt bringen.
0: Okay, das heißt hier wirklich einfach breiter aufstellen und dem Kunden jetzt in den nächsten Monaten mal zumindest ein paar Produkte anbieten, um dann wieder mit den neuen Releases wieder mehr Schwung zu gewinnen.
1: Ja, grundsätzlich einfach unserer Vision näher zu treten, wirklich erst auf einfacher für den Kunden accessible zu machen, dass wir einfach diesen tollen Sport mit mehr Leuten teilen können. Wenn man jetzt auf den ganzen Markt klickt, bin ich... Kl klickt. Wenn man jetzt auf den ganzen Markt sieht, bin ich nicht die richtige Person. Wir haben keinen wirklichen Weihnachtsmarkt, weil unsere, unser Online-Shop, wie gesagt, auf Launches basiert. Das heißt, wenn wir einen Produktlaunch haben, geht was ab. Weihnachten ist jetzt nicht wirklich eine, ein fixer Termin in unserem Marketingkalender. Okay. Um, wie sich alles entwickelt, ich glaube, da gibt es Leute, die das besser beurteilen können.
0: Herzlichen Dank für, für diesen Input. Ähm, ich halte euch auf jeden Fall die Daumen, dass auch die nächsten Releases so cool werden wie die letzten. Ähm, ich werde auf jeden Fall euch da im Auge behalten. Wenn auch ihr, liebe Zuhörer, noch Fragen habt an den Dominik, ihr könnt euch sicherlich direkt an ihn wenden oder ihr könnt auch mir die Fragen zuschicken und ich werde die dann gesammelt dem Dominik zukommen lassen und einfach hier für den weiteren Austausch dann auf jeden Fall sorgen. Dominik, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, war echt cool mit dir zu plaudern und ja, ich drücke euch die Daumen für die nächsten Monate, dass viele coole Produkte und Projekte bei euch rauskommen. Super, dankeschön. Liebe Zuhörer, wenn auch ihr in den nächsten Wochen mal Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, meldet euch bei mir und wir werden auf jeden Fall einen Platz für euch finden um zu plaudern, wie einfach eure Story war, welche Themen euch bewegen, beziehungsweise welche aktuellen Themen auch gerade liegen euch super spannend sind. Schickt mir eine E-Mail, meldet euch über WhatsApp, Facebook, whatever und ich freue mich mit euch in Kontakt zu kommen. In diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald.